0: Und äh, das führt, das ist so das, die, die Atmosphäre ein bisschen und das Klima, das in Luxemburg deswegen geherrscht hat und deswegen auch erstmal möglich gemacht hat, äh, dass da jemand überhaupt mal zurücktritt. Okay, dann machen wir doch da direkt weiter. Du hast äh, im April gesagt, dass du dir da nicht zu viel erwartest. An Aufklärung. Da, so bei, also, von, bei der Bombenleger-Sphäre, die ist gerade in, in, äh, in Ferien, also dieses, äh, das Verfahren läuft gerade nicht. Weiter, Das wird erst in ein paar Wochen wieder weiterlaufen. Und da ist auch jeder Zeuge, der kommt, irgendwie zählt wieder was anderes. Und gerade erst der ehemalige, Geha der ehemalige Polizeichef, der hat ausgesagt, der hat äh, fast verweigert auszusagen und schließlich äh, hat er verweigert, das Protokoll zu unterzeichnen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch noch etwas, was er weiß, aber nicht sagen will und ob das dann noch herauskommt. Also, dass diese ganzen bombenleger aufgeklärt wird, das äh, daran zweifle ich immer noch, was die geheimdienst angeht. Äh, da gab es jetzt vor dem Parlament den äh, Bericht der äh, Untersuchungskommission. Da werden schon einige Sachen aufgelistet. Allerdings ist da auch ein riesiger Rattenschwanz noch hinten dran, weil äh, da gibt es auch noch äh, Strafverfahren, die jetzt eingeleitet werden. Und da muss man dann auch wieder Jahre warten, bis die aufgeklärt sind. Also das ist, da ist noch noch viel aufzuklären. Also da gab es noch andere Aussagen, die ein bisschen verwo, verwegen waren und dann gibt es auch die ganze Prominenz, also sozusagen, für Luxemburg und der der die großherzogliche Familie Aussagen muss oder will und Premierminister vorgeladen wird, Finanzminister vorgeladen wird, da ist wirklich die ganze, die ganze in letzten 30 Jahre, die so aufgearbeitet werden. Wieso passiert das eigentlich erst jetzt? Ja, das ist die Frage. Also, wenn wenn ich mich mit Journalisten so halt aus Luxemburg, sagen sie, dass es äh, an, dem, äh, an dem Gerichtsprozess liegt. Der ist ja auch jahrelang, also nicht verschleppt worden, aber hat sehr lange gebraucht, bis der angelaufen ist. Und äh, eigentlich weiß jeder, dass die beiden Angeklagten das nicht waren, dass sie vielleicht ein bisschen was wissen, aber mehr auch nicht. Und irgendwann hat der... Staatsanwalt halt gesagt, so wir machen das jetzt einfach und das ist halt dann gerade im Februar jetzt dieses Jahres angelaufen und da haben dann wohl anscheinend ein paar Leute mit der Angst zu tun bekommen und dann auch diese Geheimdienstaffäre losgetreten, weil das war auch, also der Aufhänger ist ja, dass äh, Premierminister Juncker im 2007 mit einer Abentur überwacht oder also aufgenommen wurde ohne sein Wissen und das war schon halt seit 2009 Abgeordneten bekannt, das war der Untersuchung, das war der Kontrollkommission des Geheimdienstes bekannt. Und irgendwann, erst im November 2012, ist jemand damit an die Presse gegangen. Das heißt, Und vielleicht, das so wird jemand bei verschiedenen Journalisten vermutet, dass da ein paar Leute wegen dem Gerichtsverfahren Angst hatten, dass da zu viel herauskommt oder zu wenig weil es hat auch die verpflichtungen mit Stay-behind gibt, wo auch der Geheimdienst dann noch untersucht hat. Also, Aber warum genau das jetzt gerade, gerade jetzt alles aufkommt, das ist auch noch nicht wirklich geklärt. Im ja, April hast du auch gesagt, dass es äh, wahrscheinlich sehr schwierig an dem, dem Stuhl zurück zu rütteln sei, weil er schon seit 19 Jahren Premierminister ja. ist. Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass er auch wieder antritt. Ne? Das heißt... Ist zwar jetzt, also Er ist ja auch noch nicht zurückgetreten, eigentlich. Er hat nur gesagt, wir machen jetzt das mit den Neuwahlen. Äh, und er wird wieder Kandidat sein. Und die Werbetrommel wird schon schön gerührt gerade. Das heißt, äh, das kann nur eine dreimonatige Pause sein und dann geht es einfach so, so weiter wie vorher. Das müssen dann die Wähler und Wählerinnen jetzt entscheiden. Aber das ist auch noch ein langer Weg, bis äh, der Juncker einmal nicht mehr gewählt wird. <lacht> Also es ist schon eine kleine Revolution, dass es überhaupt zu Neuwahlen kommt. Also dass da jemand, dass die 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 Sozialisten da äh, wirklich das darauf ankommen lassen, das hat es äh, noch, noch nicht gegeben. Und äh, ich meine, er ist jetzt halt, äh, seit 1994 Premierminister, dass man dass, äh, das noch erleben kann, dass er mal da umfällt. Das äh, ist manchmal schwierig vorzustellen. Aber umso besser, dass es das dann passiert im Endeffekt wurde er ja selbst, also war er quasi jetzt in Anführungsstrichen Opfer seines eigenen Geheimdienstes mit dieser Abhöraktion. Ja, das ist auch so eine Theorie, die er, also das ist auch die, die Spur, die er jetzt einlegen will, dass er selber Opfer ist, das Problem ist. Also er wurde ohne sein Wissen aufgenommen, mhm. äh, ein Gespräch mit ihm und dem äh, Geheimdienstchef und äh, er wurde allerdings danach äh, darüber informiert, aber schon vorher gab es riesige Vertrauensprobleme. Er hat zum Beispiel, zum Beispiel seinen eigenen äh, Chauffeur, also seinen eigenen Fahrer, hat er in den Geheimdienst platziert, um dort ihm zu erzählen, was da vor sich geht. Also das zeigt schon, wie sehr das Vertrauen da zwischen den Angestellten war. Und äh, da sind lauter solche Sachen gelaufen, dass er von verschiedenen illegalen Aktivitäten auch wusste und das nicht der Justiz gemeldet hat oder der Kontrollkommission des Geheimdienstes oder dass er das nicht ernst genommen hat und dass er keine dass er keine Disziplinverfahren eingereicht hat. Also da wurde sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert, die haben Autos gekauft und verkauft und dann das äh, den Gewinn unter sich aufgeteilt. Davon wusste er alles, aber wirkliche Disziplinarkonsequenzen oder gar den den Chef dann mal feuern, wenn er wenn er den eigenen Premierminister abhört. Das ist halt nicht passiert. Deswegen hat er auch da die Aufsichtspflicht äh, verletzt. Und äh, das ist halt ja, man kann jetzt sagen, er war auch Opfer, aber äh, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach dann ihm ihm so aus der Schlinge zu helfen. Wagst du eine vorsichtige Prognose für die nächsten Monate? Es geht ja jetzt erst im Herbst weiter, hast du gesagt. Also im, im Oktober, es sieht alles nach dem 20. Oktober aus, wird gewählt. Und dann, äh, ja, Puh, Prognose ist schwierig. Also der Prozess läuft weiter. Da wird es, äh, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, noch einige kuriose Auftritte geben und einige äh, Zeugen, die für Diskussionsstoff sorgen. Und ich denke auch, dass es äh, so kommen wird, wie jeder denkt, dass die beiden Angeklagten äh, freigesprochen werden und dann eigentlich die Diskussion trotzdem nicht auf. Das heißt, das wird so ein Mythos bleiben für, für ihn und je in Luxemburg, wie es jetzt schon ist, glaube ich. Was die randits angeht, das wird wohl wieder abflauen nach den Neuwahlen, mhm. obwohl da Fragen noch offen sind. Die Untersuchungskommission wird wohl nicht weiter weitermachen, äh, obwohl es da auch noch offene Fragen gibt, aber dann wird wohl die politische Lage so sein, dass man einfach damit abschließen will, äh, egal übrigens, wer nachher gewählt wird, ob es jetzt äh, nochmal äh, Juncker Premierminister wird oder jemand anderes, ich denke, da wird es einfach äh, darauf ankommen. Mal. Äh wieder ein bisschen ein bisschen Kultur ins Land zu bekommen, weil die letzten paar Monate waren schon sehr hektisch und sehr unübersichtlich. liefert auf jeden Fall guten Stoff für Film. Ja, allerdings, wenn ich wenn ich jemand erzähle, höre ich immer, ja, das ist ein bisschen unrealistisch für einen Film, weil also, da gibt's da gibt's noch 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 Geschichten, die der also der Geheimdienst da gemacht hat. Die sind irgendwie nach Südafrika geflogen, haben da Nichte von irgendeinem Milliardär erpressen wollen, wollten einen russischen Milliardär erpressen, weil der sein Geld hier irgendwo in Luxemburg äh, verloren hatte äh, Die haben eine, eine, eine private Sicherheitsfirma, so also eine Intelligencefirma aus dem Geheimdienst heraus mit Steuergeldern finanziert gegründet und das Wissen, was sie hier bei ihrer Arbeit äh, bekommen haben, dazu benutzt, Kunden zu finden. Dann geht's zurück bis zum ehemaligen Premierminister und Kommissionsvorsitzenden der EU, Jacques Santer, der auch äh, da seine Finger im Spiel hatte. Also es ist eigentlich zu unübersichtlich für einen Film. Das müsste schon eine TV-Serie werden. <lacht>